Vítajte pri počúvaní ďalšieho štvrtého dielu motivačného seriálu podcastov s názvom Jarný budíček. Verím, že uplynulý týždeň ste upriamili svoj pohľad na seba a môžete s hrdosťou povedať, čo sa vo vás skrýva. Verím, že ste si pomenovali svoju vášeň, oduševnelú závislosť. Verím, že ste si definovali to, čo vás štve a stojí za to niečo s tým urobiť. Kam sa pohneme tento raz? No predsa k tomu, ako vaše životné poslanie preniesť z roviny uvažovania do roviny realizácie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Rovina realizácie je vlastne pozvanie k akcii, k masívnej akcii. Nie len k nejakým drobným krôčikom, ale k množstvu konkrétnych krokov k cieľu. Prečo hovorím o množstve krokov? Pokiaľ totiž nebudete mať neobyčajné šťastie alebo nie ste úplný zázrak prírody, väčšina vašich činov nepovedie priamou cestou k vytúženým výsledkom. Začínam negativisticky? Dajte mi sekundu, objasním. Skúsenosť hovorí, že ako náhle sa začnete usilovať o naplnenie životného poslania, svet vás bude okázale ignorovať. Vaše starostlivo premyslené plány sa budú hatiť. Možno si vaši členovia rodiny, priatelia, spolupracovníci budú myslieť, že ste nezodpovední blázni a dokonca budú mať snahu odradiť vás. Budete mať pocit, že to, čo ste si definovali ako vaše poslanie, je skôr omylom než cestou k seba naplneniu. Len málo čo bude svedčiť o tom, že vaše sny sa môžu stať realitou. Dokonca to možno budete mať chuť aj vzdať. A môžete tak urobiť. Avšak jediný spôsob, ako sa môžete naučiť na vlastnej koži to, čo funguje a nefunguje, je pustiť sa do akcie. Skúšajte rôzne veci a vnímajte, či vedú tým smerom, ktorým sa chcete hýbať. Vďaka tomu získate nové skúsenosti a zručnosti priamo súvisiace s vašim snom. Vedome konajte a pritom starostlivo vyhodnocujte, čo má zmysel posilňovať a čo je potrebné prestať robiť. Určite poznáte to staré známe, gram akcie má rovnakú hodnotu ako tona teórie. Tým nechcem povedať, že strategické myslenie, analýzy či plány nemajú svoje miesto v realizácii. Určite áno, no nemôžu byť jedinou akciou, ktorú robíte. Len reálne činy vám dajú spätnú väzbu o tom, v čom sa mýlite a kedy ste na dobrej ceste. Druhou vecou, ktorú je dôležité si vedome uchopiť, je fakt, že musíte byť ochotní neuspieť. Že som zase negatívna? Že čo sa mi stalo? Nič, všetko je v poriadku, momentík. Keď skúšate nové veci a prekonávate prekážky, zaručenie sa vám stane, že vám čosi nevíde alebo sa pomýlite. Omýl je súčasťou putovania. Ak chcete vytrvať na ceste, potrebujete si tejto veci byť vedomí. Na tom, ako sa staviate k chybám a ako s nimi pracujete, totiž veľmi záleží. Sú ľudia, ktorí chyba zatlačí k zemi a natoľko spúta, že nedokážu ísť ďalej. Stopne ich a oni sa cítia ako neschopní. Existuje však aj iná skupina ľudí. Tí sa z chyby učia a ich postoj k nej nie je devalvujúci, ale skôr motivujúci k zmene. Poznáte to? Do ktorej skupiny patríte vy? Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Skúste si urobiť kratučké cvičenie. Spomente si na tri chyby omily vášho života. Pravdepodobne už sama spomienka na ne nebude celkom príjemná. No skúste ich tentoraz vystaviť otázkam. 
Čo som sa vďakaním naučil o sebe, o druhých, o svete? Kým som sa vďakaním stal? Kam ma posunuli? Hľadaním odpovedí na tieto otázky sa na chyby začnete pozerať ako na nástroje osobného rastu. Ak beriete chyby ako súčasť života a aktívne s nimi pracujete, dokážu vás posúvať vpred. Ak ich však beriete ako katastrofu života, menia sa na nočnú moru a veľké utrpenie. Zasahujú vám do sebahodnoty a vnímania vašich schopností a zručností. V tom prípade k vám chyba prehovára o tom, aký ste nedostatoční a nedokonalí. Zrazu už nevenujete pozornosť tomu, o čo vo vašom chybovaní šlo, ale hľadáte vinníka, ktorý za chybu môže, niekedy seba, inokedy ostatných. A toto je obrovská pasca. Odkláňate sa od toho, čím vás chyba môže obohatiť, čo vás môže naučiť, kam vás môže nasmerovať. Čo vlastne znamená fakt, že sa stala chyba? Možno to, že ešte neviete všetko o téme a problematike, v ktorej chyba nastala, alebo ste opomenuli niečo, čo by jej zabránilo. Chyba ukazuje na to, že je priestor, kde sa môžete zlepšovať, kde sa ešte máte čo učiť. Ak venujete pozornosť viac tomuto priestoru, dokážete objavovať bohatstvo chybovania. Vtedy je užitočné definovať si, čo na budúce skúsite inak, čo konkrétne sa ešte potrebujete doučiť, či hľadať možnosti, koho osloviť, aby vám pomohol zlepšiť sa. Ak budete takto aktívne pristupovať k chybám, nebudete strácať čas tým, aký ste nedokonalí, ale budete investovať energiu do toho, aby ste sa zlepšili. Čo robí vtedy, ak zlepšenie nenastáva? K odpovedi na túto otázku Bill Henlon vo svojej knihe spomína citát od amerického komika Fieldsa, ktorý hovorí Pokiaľ sa vám spočiatku nedarí, skúšajte to znovu. Pokiaľ sa vám nedarí ani potom, vzdajte to. Nemá cenu za seba robiť blázna. Bill to doplňa následovne. Pokiaľ to, čo robíte, ani po mnohých pokusoch nefunguje, skúste to robiť inak, alebo skúste robiť čosi iné. Vtipné je, že jedinou cestou, ako zistiť, či niečo funguje, alebo čo nemá zmysel robiť, je neprestávať veci skúšať. Poznáte to slovenské porekadlo. Kto robí, robí aj chyby. Kto nerobí, chyby nerobí. Zakladateľ IBM Thomas Watson starší vyslovil zaujímavú myšlienku. Najrýchlejšou cestou k úspechu je zdvojnásobiť počet vašich neúspechov. V preklade to znamená vystavovať sa masívnej akcii Stoj čo stoj. Tretia myšlienka, ktorá súvisí s realizáciou životného poslania je fakt, že pri realizácii musíte starostlivo vnímať to, čo sa udeje ako následok vašich činov. Potom potrebujete vaše nasledujúce konanie týmto výsledkom prispôsobiť. Ak by ste to nerobili, míňali by ste vašu životnú energiu na neproduktívne činy, ktoré by vás neposúvali dopredu. Nede teda len o množstvo krokov vpred, ale aj o to, aké kroky vpred urobíte. Započúvajte sa do životného príbehu Gordona Parksa, afroamerického fotografa, spisovateľa, skladateľa, filmára, ktorý Bill opisuje vo svojej knihe. Vnímajte jeho akciu, omily i súslednosť krokov pri realizácii jeho životného poslania. Nech sa páči. Gordon pracoval ako nosič batožiny vo vlaku. Cestoval po celej Amerike. Raz na jednej zastávke navštívil múzeum, kde videl výstavu fotografií. Uchvatilo ho to. Po návšteve múzea šiel do kina. Pred filmom bežal dokument o lodi, ktorá bola napadnutá počas druhej svetovej vojny. Fotograf, ktorý toto bombardovanie zaznamenal, bol tiež v kine. 
krátko vstal a prehovoril o svojej skúsenosti. Zúčastnení mu búrlivo zatlieskali. Toto urobilo na Gordona hlboký dojem. Na ďalšej zastávke preto šiel do záložňa a kúpil si fotoaparát. Začal fotiť a pár svojich fotografií poslal do spoločnosti Koda, ktorá vyrábala fotoaparáty. Tam mu povedali, že sa im jeho fotografie páčia. Dokonca, pokiaľ ich robí viac, usporiadajú mu výstavu. Urobil ďalšie snímky a oni svoj slub dodržali. Jedného dňa ho napadlo, že by sa mu pačilo fotografovať módu. On, afroameričan, vošiel do drahého obchodu so šatstvom v meste, kde žil. Majiteľ, Beloch, k nemu podozriavovo pristúpil a opýtal sa ho, čo potrebuje. Gordon mu vysvetlil, že by rád fotografoval módu. Majiteľ mu pospešne odpovedal, že také fotky sa robia v New Yorku či Paríži a nie u neho. Má teda radšej láskavo odísť. V tom okamihu zo zadnej časti obchodu vyšla majiteľová žena. Bola na svojho muža nahnevaná a preto mu chcela urobiť napriek. Povedala Gordonovi, aby sa vrátil večer do obchodu, pretože tam príde niekoľko modeliek a môže ich vyfotografovať. Gordon súhlasil. Keďže nemal potrebné technické vybavenie, zavolal kamarátovi a požiadal ho, aby mu započičal fotoaparát a blesk. Gordon v ten večer urobil mnoho fotiek. Keď prišiel domov a vyvolával ich, zistil, že všetky okrem jednej majú dvojitú expozíciu. S takým technickým zariadením totiž pracoval prvýkrát. Požiadal kamaráta, aby mu poslednú fotografiu pomohol vyvolať. Ráno šiel Gordon s fotografiou k majiteľomu obchodu. Vystavil svoju jedinú vydarenú fotografiu na stojane pred obchodom. Bola skutočne krásna a páčila sa aj majiteľke obchodu. Keď sa ho pýtala, kde sú ostatné fotografie, priznal jej, že ich pokazil. Ona mu na to povedala. Tak dnes večer sa opäť vráte a môžete urobiť ďalšie. Gordonové módne snímky sa čoskoro preslávili a stal sa spolupracovníkom módneho časopisu Vogue. Zarábal si tým, čo ho skutočne bavilo. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Aký si dáme tento raz záver nášho rozprávania? Ak ste zapálení pre nejaký sen a ochotní pustiť sa do jeho realizácie, každé úsilie a námaha, pochybovanie a neúspech majú potenciál posunúť vás vpred. Nebráňte sa im, nechajte ich prísť. Dobre sa s nimi zoznámte, poobzerajte si ich a čo si múdre sa od nich naučte. Z prekážok sa stávajú problémy len vtedy, pokiaľ vás odradia natoľko, že sa prestanete snažiť. Nezabudnite pritom všetkom na tri myšlienky, ktoré sme sa dnes naučili. Prvá. Poďte do akcie, skúšajte rôzne veci a vnímajte, či vedú tým smerom, ktorým sa chcete hýbať. Tá druhá. Omyl je súčasťou putovania. Chyba ukazuje na to, že je priestor, kde sa môžete zlepšovať, kde sa ešte máte čo učiť. A tretia. Pri realizácii svojho sna starostlivo vnímajte, čo sa deje ako následok vašich činov a podľa toho sa rozhodujte, ako budete postupovať ďalej. Dnes sa chcem s vami rozlúčiť myšlienkou Billa Henlona. Jediný spôsob, ako navždy zlyhať, je zastaviť sa. Ak vytrváte, experiment pokračuje a možnosti zostávajú. Ak ste ochotní zostať v akcii, isto nakoniec niekam dôjdete. Držím vám palce v realizácii vášho životného poslania. Džemba Duna! Teším sa na vás pri ďalšom dieli Jarného budíčka. Prečo to všetko? Lebo na nás predsa záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.